0: Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Eh, si, si, si recuerdan, en uno de los últimos estudios de, de Zacarías, y concretamente cuando arrancamos el estudio del capítulo 9, les decía que, que tanto los estudios de Zacarías como, como los de Apocalipsis ya se iban a ir hasta cierto punto mezclando, porque Zacarías entra ya en una etapa de literatura apocalíptica en donde lo que se requiere para la transformación del estado de cosas, del status quo, es una intervención directa por parte de Dios. El capítulo 8 de Apocalipsis es lo que presenta. ¿okay? En el capítulo 8 de Apocalipsis vamos a tener otra vista al templo de Dios, y ya vamos a ver su intervención de la forma, como les diré, que hasta cierto punto pensamos. Cuando nosotros pensamos en Apocalipsis, lo primero que viene a nuestra mente es este fuego, eh, sangre, desgracias, plagas, eh, muerte. Ok, Y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Les voy a explicar cuál es el problema de tener una visión apocalíptica de esta manera. Eh, número uno, arrancamos del contexto, el, el libro y capítulos como este. <coughs> y número dos, no entendemos realmente lo que está sucediendo y las razones que Dios tiene para desatar <coughs> est estos juicios sobre la tierra. Ok, entonces les, vo les voy a hacer una introducción y una vez hecha la introducción al capítulo 8 de Apocalipsis van a ver que es muy fácil entender qué es lo que está sucediendo por qué son afectados los ríos, por qué son afectados los mares por qué es afectado el sol y la luna qué es lo que está sucediendo por qué vemos truenos, relámpagos, voces ¿Sí? qué tiene que ver el incienso, un altar, etcétera. en toda esta historia <coughs> ok eh, obviamente, obviamente, eh, los que, todos aquellos que hayan leído el capítulo 8 de Apocalipsis, eh, cuando ven estas situaciones, eh, por ejemplo, se los voy a leer para que, para que vean. <coughs> Dice, el ángel tomó el incensario, le estoy leyendo Apocalipsis 8.5, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok. Eh, les leo el 6. Les leo el versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. <ríe> en estos dos versículos que les acabo de leer, el 5 y el 7 de capítulo 8, tenemos muchísimos elementos que yo espero que ustedes hayan relacionado con el Éxodo. ¿Ok? Las plagas, obviamente. Este, piensen en Éxodo 9, ya lo veremos en su momento concretamente. Piensen en la teofanía, en Éxodo 19. ¿Ok? Este pasaje <coughs> tiene muchísimo que ver y no solamente el capítulo 8, o sea, hay varias, muchísimas partes en el Apocalipsis que tienen que ver con el Éxodo. ¿ok? El Éxodo es un tema que permea toda la Biblia y era natural que nos lo íbamos a encontrar en el Apocalipsis. ¿ok? Bueno, me voy a ir a algo que todos los que hemos vuelto a nacer Entendemos perfectamente porque <ríe> piensen en el capítulo 26 del libro de hechos en donde Pablo narra su conversión y dice Pablo que él estaba convencido de que era su deber en la vida el perseguir a Jesús y a sus seguidores hacer mucho daño en contra del nombre de Jesús de Nazaret dice Pablo lo cual también hice etcétera etcétera <ríe> y luego viene un encuentro con Dios que transforma su vida para siempre. ¿Se acuerdan? Dios lo busca, al igual que Adán, con una pregunta. No te cansas, no te cansas de pegarle a un aguijón. Lo que está narrando Pablo hasta cierto punto <coughs> es una salida de unas tinieblas, ¿ok? Para, para caminar ahora delante de la luz del Dios que ahora lo rodeó. Es lo que Pablo dice. Me rodeó una luz y escuché una voz, ¿ok? Entonces, en ese sentido, todas las personas que han vuelto a nacer entienden a nivel personal el éxodo. Salimos de una de una vida total y perfectamente destruida, eh, podrida, sin sentido. Y ahorita les voy a, les voy a poner este, ejemplos típicos o claros en la Biblia. Salimos de una vida carente de sentido, <coughs> destinada al infierno como enemigos de Dios a una vida nueva. Es lo que Pablo dice en la carta a los romanos, para que anduviésemos en vida nueva. ¿OK? Entonces, cada uno de los que me están escuchando que han vuelto a nacer, experimentaron el éxodo. Y ahora que les hable yo del éxodo como fondo de Apocalipsis 8, lo vamos a ver en el Apocalipsis 12 nuevamente. Obviamente, pues vamos a ver algo similar. El capítulo 9 de Apocalipsis toma algo del éxodo. Y muchísimo de, van a ver, van a ver de los profetas menores. Ok, cada uno de nosotros ha experimentado esto. Ok, fíjense, les, les voy a leer, este, eh, Colosenses capítulo 1, versículo 13, <coughs> dice, el cual nos ha librado, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, entonces aquí tenemos nuevamente por Pablo el tema del éxodo, ¿sí? el Dios que, que, que nos redime, que nos saca de la esclavitud, que nos traslada. ¿De dónde? De las tinieblas ¿okay? y de la potestad de alguien, ahora al reino de su amado Hijo. Ok, salimos, por así decirlo, de, de una esclavitud y unas tinieblas y una muerte. Atravesamos, por así decirlo, un valle, atravesamos sangre. Ok, a traves, pisamos sobre sangre de alguien para llegar a una nueva vida. Ok, entonces fíjense, ¿cómo esta idea de pasar de la de la esclavitud, a través de la muerte y luego a la vida, es un tema que se va recorriendo a lo largo de toda la escritura, para que nosotros pudiéramos hacer este éxodo, este traslado, de la potestad de Satanás, ahora a la luz admirable de Dios, y haber sido redimidos, pasamos por un charco de sangre, no era nuestra, no era nuestra esa sangre. ¿Ok? Y les voy a hacer una pregunta cuyas respuestas se las voy a dar más adelante, ya sea en un estudio de Zacarías o en un estudio de Apocalipsis cuando lleguemos en su momento. <ríe> Hace rato les leía yo de aquí de capítulo 8 que fue arrojado fuego mezclado con sangre y granizo. ¿Por qué? Y este tema de la sangre se vuelve a repetir ahí en capítulo 8 y a lo largo, de aquí para el real, digo ya desde el capítulo 6 empezamos, el Apocalipsis escurre sangre. Más adelante vamos a ver al Dios que combate. <ríe> Espero que hayan escuchado esa prédica de Zacarías hace unos días. Más adelante vamos a ver en Apocalipsis al Dios que combate, teñido de sangre. Su túnica está teñida en sangre, dice Apocalipsis 19. Les pregunto, ¿de quién es esa sangre? ¿Propia o ajena? Y les voy a dejar ahí la pregunta, ¿ok? Y van a ir viendo que va a haber días en donde piensen es sangre de él pues, Carlos me acabas de leer que, que él es el que nos redimió a través de su, de su sangre fíjense se los voy a hacer les continúo leyendo aquí de de Colosenses les leo el, 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 el mismo capítulo les leo el 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz <coughs> mediante la sangre de su cruz ok esto es muy muy importante que lo entendamos el concepto de éxodo y la sangre el concepto de apocalipsis y la sangre están plenamente relacionados casi casi no puedes pensar en uno sin el otro <coughs> piensen en los pasajes más famosos del éxodo este, ¿Qué es lo que hace Moisés con el Nilo, ¿ok? Los egipcios se jactan del Nilo. ¿Sí? ¿En qué, en qué se los convierte? ¿En qué se los convierte Moisés, okay? Creo que andan teniendo que abrir pozos por todos lados. Este, en Apocalipsis 8:8 8, el mar se convierte en sangre. En Éxodo 12 se instruye y ahí tenemos todas las reglas aplicables a qué? A la Pascua. ¿Ok? Y entonces hay que poner la sangre, ¿dónde? En el marco de la puerta, para que Dios la reconozca en el momento, para que el ángel destructor, en el momento que pase, no destruya ahí. ¿Ok? Y, y se está derramando la sangre de los judíos. Los judíos están siendo asesinados, que De los israelitas. Los israelitas están siendo asesinados en el Nilo. Todo esto tiene que ver, ¿ok? ¿Cómo son liberados los judíos, los israelitas, de Egipto ok ¿Qué tienen que hacer para librar su vida y luego y posteriormente salir ok entonces les estoy manejando varios conceptos que ahorita se los empiezo a aterrizar una vez que los entendamos vamos a poder ver que lo que sucede estos, estos juicios de <coughs> Apocalipsis 8 tienen un significado para el pueblo de Dios y obviamente para el mundo ¿Ok? no es que Dios un día se levantó de malas y se va a empezar a ensañar con un mundo convirtiéndole los mares en sangre convirtiéndoles los ríos en amargura, etc. no, todo esto tiene que ver con un trasfondo bíblico teológico y espiritual ¿lo va a entender el mundo? lo más probable es que no pero los que se salven sí lo van a entender perfectamente ¿Ok? los corazones de muchos van a estar totalmente endurecidos ¿como quién? Exactamente, ahí tienen al arquetipo, okay, que se le, que tuvo bien preguntar ¿Quién es Jehová? Bueno, pues, ahorita te enteras y a través de plaga tras plaga, plaga tras plaga, Egipto se enteró de quién era Jehová. Okay, entonces lo que sucede en capítulo 8 es muy distinto cómo lo lee el incrédulo a cómo lo lee el creyente. Uno está viendo su liberación. Uno está viendo el éxodo. Uno está viendo su salida de un mundo repugnante y asqueroso que está siendo juzgado. El otro se está ofendiendo porque qué mala onda Dios que permite todas estas cosas si el único que nos estamos dedicando es a masacrar a sus hijos. En el éxodo tenemos la masacre de los israelitas. En el apocalipsis tenemos la masacre de los hijos de Dios. Es... Perdón, en el apocalipsis. Es... Lo mismo. Lo que sucede es que el Apocalipsis presenta, por así decirlo, un éxodo mundial. Acuérdense, y esto es muy importante, que el Apocalipsis presenta una explosión. Ya no juzga solamente Dios a Babilonia. No, Babilonia está, está influyendo todo el planeta en Apocalipsis. Dios no juzga solamente a Egipto y trae sus plagas sobre Egipto. No todo el mundo está convertido en Egipto. ¿Sí se entiende? La propia Jerusalén es comparada con Sodoma y Egipto. Imagínense. Lo que conocemos. O lo que la gente dice que es Tierra Santa. No, pues pregúntenle a Cristo cómo le fue ahí. Es lo que dice Juan. <coughs> Donde también, por cierto, este, mataron al Mesías. ¿eh? Pero bueno. Ya llegaremos a capítulo 13. Me voy un poco. Algo más fácil. Nosotros... Como creyentes, gozamos de una salida de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y nos convertimos, al igual que Israel, en un pueblo peregrino que anda buscando su tierra prometida. ¿Ok? Y ahorita les voy a decir qué simboliza el desierto en muchos aspectos para Israel. Se los adelanto. El desierto... Es para Israel lo que para nosotros el mundo. ¿okay? El desierto implica un sitio agreste. Un sitio que no genera vida. ¿okay? Un sitio que representa el caos. Un sitio lleno de víboras, de escorpiones. ¿okay? Y en donde encontrar los recursos es difícil. No es tal vez el sitio que más se proclive para el crecimiento. Y aún así Dios... Se la encarga para sostener y mantener a su pueblo. Y si es necesario, agua de las piedras. El desierto es para los judíos, los israelitas. Y esto lo estoy usando intercambiable. Que nadie se me corte las venas, por favor. El desierto representa para Israel el sitio en donde Dios construye una nación. Ahí le da su constitución. Ahí le da su razón de existir. ¿Sí? que ya la trae por, de los patriarcas que vivieron un proceso similar y lo vamos a ver con calma pero bueno, le da su razón de existir ¿okay? y le da una identidad y esto se los voy a repetir más adelante porque es muy importante en el desierto Dios le da ciertas normas a los judíos que más que un catálogo de haces A, B, C y D es esto es parte de tu identidad esto eres tú Tú no te pudres como el mundo. ¿Ok? <ríe> Piensen en los famosísimos capítulos 18 y 20 del libro de Levítico. ¿Ok? Los judíos están en el desierto <ríe> y Dios le va a enseñar a los judíos cómo acercarse a él. El capítulo 40 del Éxodo termina diciendo que Moisés no puede entrar al templo, no puede entrar al, al tabernáculo, al punto de reunión. Y luego, esto parece bastante extraño. El Levítico empieza a decirnos: Si tu ofrenda es vacuna, si tu ofrenda es de ovejas, bla bla bla, te acercas de esta manera. Si se equivocan, hacen esto. Te presento en el capítulo 16 una forma de purificar el territorio sagrado, nuestro pueblo, nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios habita entre su pueblo y entonces no puedes estar hecho un mugrero. ¿Ok? Y en los capítulos 18. Okay, y 20, y obviamente el 19, se nos habla de actos que los judíos no pueden cometer. Toda la depravación sexual. No te puedes meter con tu tía, no te puedes meter con una señora y con su hija, no te puedes meter con tu hermana, no te puedes meter con el de tu mismo sexo. No puedes, no puedes, no puedes. Pero no, es, no lo vean, por así decirlo, como una serie de prohibiciones. Dios tiene a su pueblo en el desierto dándole una identidad. «Tú no haces esto, no porque tanto yo te lo prohíba, sino porque esto es parte de tu identidad. Tú eres un pueblo santo. Tú saliste de la esclavitud y estás entre Egipto y Canaán, entre dos sitios repugnantes» te doy una estructura en el desierto, te digo quién eres, y luego te introduzco en Canán, que es la tierra deseable, la tierra prometida, en donde tú no vas a cometer las atrocidades, ni que hacen en Egipto, ni qué hacen en Canán, porque tú eres distinto, tú tuviste tu éxodo, tú saliste, ok, el libro, los judíos no le dicen al éxodo, el libro del éxodo, cuando tradujeron la Biblia al griego, así le pusieron, la salida, la partida, ok, ahorita les, les... Esto, esto va a trascender todos los libros de la Biblia. ¿eh? Jesús en el monte se transfigura y Elías y Moisés, ¿de qué creen que hablan? Del Éxodo. La palabra que tú lees ahí en el Evangelio, creo es de Lucas, partida. Y hablaban acerca de su partida en Jerusalén o a Jerusalén. La palabra es Éxodos. Ok. Israel es liberado a través de una serie de juicios para entrar a la tierra prometida. Lo mismo ha sucedido en nuestras vidas. Los creyentes, conforme vamos caminando con Dios, empezamos a crecer en el conocimiento y nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente tenemos una identidad distinta a la del mundo. Y empezamos a desear las cosas de Dios y a aborrecer las cosas del mundo, esto no pasaba antes. Esto no lo puede generar una religión. El ser humano tiene que experimentar un éxodo y pisar sangre. Lo lamento, así es. No, no, me traigas tus, no me traigas tus verduras, no me traigas el brócoli, Caín, los frutos de tu tierra y de tu trabajo y tus obras. No me importan un bledo. Si quieres entrar de regreso al paraíso, vas a tener que pisar sangre la sangre del hijo de Dios y no lo digo en mal sentido. Ahorita les voy a, les, se los voy a explicar porque esto viene en capítulo 15 del Génesis. No me refiero a pisotear y tener por inmunda la sangre, porque ya saben, <risa> ya saben, de acuerdo a, a Hebreos dónde acaba la persona que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado en el infierno. Lo que les quiero decir es que así como los judíos tienen que entender el concepto de la sangre en el dintel de la puerta y del cordero que la sangre que están derramando, los cristianos tenemos que entender que nuestro éxodo implicó la sangre del Hijo de Dios, no es cosa ligera, los cristianos no podemos estar fornicando, no podemos estar viviendo en el mundo, Fuimos liberados para una nueva vida. Se nos llevó al desierto. Porque los cristianos experimentamos ese éxodo en nuestra vida personal. Cuando nos quitan el alcohol, nos quitan los amigos, nos quitan el antrón, nos quitan los ídolos de la riqueza, de, la, de lo que ustedes quieran. Y llegamos a un desierto. Nos sentimos solos. Discúlpeme. Si tú como cristiano no pasaste una época de una soledad espantosa... ¿En dónde estás? ¿En serio? Si la gente de al lado puede estar viendo las películas y tú no te sientes fuera de lugar, ¿qué es lo que está sucediendo? Hablando de esto, fíjense, dice Pedro, <coughs> baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ok, <coughs> vuelvo al punto. Cada hijo de Dios ha experimentado el éxodo. En mayor o menor grado lo ha experimentado. Habrá quien haya salido de la prostitución y del homicidio y el sicario que se convierte y lo que ustedes quieran. Habrá habido la persona que nació en un hogar donde lo amaban, donde le enseñaron la Biblia desde chico y desde chico dijo Dios, si tú te quieres llevar bien conmigo, pues yo la quiero llevar bien contigo y aquí me pongo a cuentas contigo. Pero en ambos casos es lo mismo, es cruzar un camino de sangre. Es que literalmente se abre el caos del mar y atraviesas. ¿Cuál es el problema que tenemos los cristianos hoy en día? Y que los eventos de los últimos meses nos ha dejado bien claro. El problema de los cristianos hoy en día es que no hemos llegado a la tierra prometida. El cristiano que vive para Dios, que lee todos los días la Biblia, no puede disfrutar este mundo. No puede. Simplemente no puede. No está en él. Es como la persona que le ofrece caramelos cuando ya está empalagada. Ya no puedo. Ya lo, que, lo que me genera es asco. Les voy a leer el libro de los Proverbios, del capítulo 27, el versículo 8. Se los leo de, la, de las 60 y luego se los leo de otras. Dice, cuál ave que se va de su nido, Tal es el hombre que se va de su lugar. <coughs> se los voy a leer de la, de la Biblia de las Américas. Como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Ok. Fíjense, dice NBB Como el hombre que se aleja de su hogar... es. El hombre que se aleja de su hogar es como el pájaro que se aleja de su nido. ¿Qué es lo que sucede con... con? Obviamente aquí, pues, <coughs> digo, de, de los aviones hace tres años que escribes tu Salomón o 2900 O los que sean. Este, Los seres humanos tenemos un hogar. Y cuando te vas de trabajo o lo que sea, lo único que extraña es pues, regresarte a tu casa. En términos normales. Ok, los cristianos que hoy estamos viendo que el acta de nacimiento ya no trae sexo que hay menores de edad a los que se les dan hormonas para cambiarles en, en, supuestamente el sexo digo esto es ridículo pero bueno <ríe> ustedes no lo creen, el ser humano le echa ganitas cuando vemos que los fondos se destinan a la muerte lo único que pensamos es soy el ave que vaga lejos de su nido ¿Dónde, por favor, está mi casa? Sáquenme de aquí. Yo ya no quiero estar aquí. Esto se pone peor cada día. Y como pregunta el salmista, si los fundamentos fueren desechos, ¿qué hará el justo? Y, y miren, conforme vamos creciendo en la fe y vamos viendo ciertas cosas y las vamos casando con lo que dice el Apocalipsis, pues nos... Nos damos cuenta que somos así una especie de pollos. Y frente a nosotros están afilando las navajas. Hasta cierto punto es ya te vas. Ok. Y miren, realmente... A lo que yo me aferro todos los días es Apocalipsis 3.10. Sí. Porque esto, la sombra se va extendiendo cada vez más. Y más. Y más. Ok. Ok. Hasta cierto punto, decía yo hoy a unos creyentes, somos como, como judíos en Egipto. Ajá. A ver, clamando, y a ver a qué hora Dios nos saca de este lugar. Porque lo que estamos viendo es el Nilo y los cadáveres flotando. Más adelante vamos a ver a los pies de Moisés los cadáveres de los egipcios. Es lo que habla el capítulo 8 de Apocalipsis. Ya, ya me entendieron. ¿Por qué todavía no nos ha sacado Dios de este desierto? ¿Por qué no nos ha llevado a la tierra prometida? Por una simple y sencilla razón. Si estás vivo es porque Dios quiere que le sirvas. Punto. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y les voy a ir poniendo algunos ejemplos hoy y el siguiente martes que les van a ir dando claridad acerca del apocalipsis. La semana pasada les comentaba yo en el Génesis esta idea del sacerdocio de Adán. ¿Se acuerdan estos dos verbos que nos vamos a encontrar luego en números relacionados con el sacerdocio? De llevar, de guardar y ministrar. O guardar y en Génesis 2 labrar, trabajar. ¿Ok? Desde el Génesis nos empezamos a dar cuenta de los planes de Dios y la forma en la que el diablo y los ángeles se dedican a distorsionarlo. Y la forma en que la humanidad se ha intentado pelear con Dios y arreglar las cosas al margen de Dios. Lo cual, obviamente ha ido provocando que la vida del ser humano empeore. ¿Ok? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Piensen en esta idea de Génesis 1. ¿Ok? Vamos a estar... Voy a necesitar que se sepan Génesis 1. O por lo menos se sepan qué va sucediendo en cada uno de los días. <coughs> Porque tiene que ver con, con Apocalipsis 8 y la reversión al caos. ¿Ok? En el Génesis tenemos este, esta idea del orden, de, 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 del, orden del caos. ¿okay? Entonces tenemos desorden y vacío. O sea, cuando estas dos palabras se verás tohu y bohu. <coughs> vemos al Espíritu de Dios aleteando. Ok, aleteando. Nos lo vamos a encontrar luego este concepto en el Apocalipsis. La idea de Dios como un ave que revolotea. Y entonces empieza esta, esta, esta restauración. Y entonces tenemos La luz, la separación de las aguas, etcétera. Y tenemos. En el día 3 tenemos la vida. Ok. Tenemos este concepto de la. de la hierba. Ok. Y pues las hierbas, todo se va a dar de acuerdo a su. De acuerdo a su género. Ok. Y miren, Moisés no es experto en genética, él no sabe que lo que está en, metido en cada una de las semillas, de cada una de las cosas, es este es información. este Pero bueno, y entonces dice Dios que cada cosa según su género. Ok, se los voy a leer. Este... Génesis 1.12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. <ríe> si ustedes se ponen a pensar, la semilla de una manzana, la semilla de un aguacate, la semilla de una naranja, contiene información que le va a dar instrucciones como quieran a la tierra donde cae, para que forme un árbol. Sí, <ríe> o sea, piensen, la siguiente vez que ven una semilla de, lo, de aguacate, piensen en un disquete o piensen en, en un USB. ¿Ok? Qué casualidad que los haya y además que dé frutos que alimentan al ser humano. ¿Cómo es la evolución, verdad? ¿Cómo es la madre naturaleza? Es increíble escuchar a los, a los científicos, pero no dicen la G-word. No dicen la palabra Dios. Todo es evolución o no madre naturaleza. ¡Claro! ¡Claro que a la evolución se le iba a ocurrir meter en una semilla la información necesaria para que la Tierra produjera un árbol! ¡Claro! Miren, para todos mis amigos evolucionistas, los admiro, admiro su fe en esta omnipotente casualidad. En serio, si los cristianos tuviéramos la fe que estas personas tienen, el mundo sería distinto. Pero bueno, regreso a este ejemplo. Hoy vivimos esta idea del posthumanismo y la modificación del ser humano. ¿Ok? Contrasten eso con lo que les acabo de leer. Cuando Dios nos va dando su reordenamiento del caos, una de las cosas que nos dice es la semilla y cada cosa según su género. Y más adelante, en el capítulo 6 del Génesis, ¿qué es lo que vemos? La alteración de esto. Y vemos la transgresión entre lo divino y lo humano generando estos híbridos. ¿Ok? Ok, finalmente Dios hace la restauración, este, en el capítulo 2 tenemos a, a, al sacerdote, tenemos a su compañera, tenemos esta idea de la apertura del costado para, para que tenga la compañera, ¿se acuerdan? Jesús también es abierto en su costado por su compañera, por la iglesia, etc. Tenemos en el capítulo 3 un concepto que vuelve a mencionar el Apocalipsis en el versículo 12 de la serpiente antigua, la humanidad vende muy barato, como hasta la fecha. Digo, si eh, esos cuates caminaban con Dios, ya parece que nosotros no íbamos a vender el alma tan... Pues todavía más cara, ¿no? La humanidad vende la creación y vende todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Y qué es lo que arranca? Arranca un... una expulsión. El ave ha salido de su nido original. La humanidad ha salido de la presencia de Dios. Y este tema de la salida relacionado con la ausencia de fruto, relacionado con la muerte, se va a ir repitiendo a lo largo de toda la escritura. ¿Ok? Les pongo, bueno, ustedes saben cuál es uno de mis libros favoritos, <coughs> Jonás, sí, sí, los que me conocen dirían Jonás, sí. Pero les voy a leer otro, esta historia yo creo que ya se la saben de memoria, pero pues, ni modo, se las vuelvo a leer. Les pongo este ejemplo, y ahorita regreso al Génesis. Sucede en los días que gobiernan los jueces, caos, que un hombre de, Moab, que un hombre de Belén, okay, un hombre de Judá, de donde viene el rey, eventualmente, se va a Moab inicia un éxodo, sale de la tierra de Israel para irse a tierra extranjera. Sus dos hijos, Malónica y León, frágil y enfermizo, o moribundo, eso tiene que ver, eso, los nombres tienen que ver con esto, Efrateos, esto estaría relacionado con la idea de fructíferos, de Belén de Judá, de fruto no van a dar nada, ¿por qué? Porque ya se fueron de su tierra. Llegan a los campos de Moab, y que, como los judíos en el éxodo, como Abraham en Egipto Se quedaron ahí Y lo que sigue Es muerte ¿Qué dice Éxodo capítulo primero? Muerte, asesinato ¿Qué es lo que sucede en Génesis capítulo cuatro Inmediatamente después de la exclusión Vagar, sin razón, sin sentido Miedo, muerte, asesinato Acabando de escuchar esto, por favor pongan las noticias, no importa cuánto azúcar ya hay, cuánto, cuánto, qué tan modificadas estén, de lo único que vas a leer es de guerras, rumores de guerras, homicidios, muerte, es el mundo que el, el ser humano iba a generar, no, no, no había otra forma, ser gobernado por un ser sabio que busca tu exterminio no te puede conducir a ningún otro lado. Por más padre que sea Egipto, cuando Jesús es tentado pueden tener la seguridad de que el diablo lo llevó a las pasarelas de Milán. Lo proyectó bajándose de un pagani sonda afuera del restaurante y todo volteándolo a ver con barba partida y cuadritos. Pero Jesús no le iban a vender espejitos. Él sabe que este mundo está podrido y destinado al fuego. ¿Qué dice Ruth 1.3? Y murió el Imelec. ¡Qué raro! ¡Ay, qué extraño! ¡Qué extraño que en las historias en donde la gente sale de la voluntad de Dios haya muerte! ¡Si sí, esto casi no pasa! Y se quedó Noemí. Ahí tienen el concepto de la viuda y de los huérfanos. Y se queda con sus dos hijos. Los cuales van a tomar para sí mujeres el nombre de una era orfa y la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. 10 ...implica completo... ...o sea, ya se estuvieron lo que se tenían que haber estado... ...y qué es lo que va a suceder con Kelón y Melión... ...y Melión, perdón, se van a morir... ...con Malón y Kelión se van a morir... ...mueren... ...y mueren sin generar descendencia... ...que casualidad es que luego Ruth se casa con un hombre mayor que ella... ...y e inmediatamente tiene un hijo... ...tiene a Obed... ...entonces no es que Ruth fuera estéril... ...no... ...es que el pueblo de Dios fuera de su tierra... ...genera esterilidad... ...el cristiano en el antro lo que genera es muerte genera esterilidad, no hay vida ahí, por más que la quiera dar. Algo les habrá contado Noemí acerca de Ruta, sus dos nueras, que una acaba el éxodo y regresando con ella a la tierra prometida y se va a refugiar debajo de las alas de Dios. Concepto que nos vamos a volver a topar en Apocalipsis 12. Okay. Lo que quiero que vean es cómo la historia del pueblo de Dios, desde la caída hasta el Apocalipsis ¿Tiene esta temática de la salida de las tinieblas, del regreso a la comunión con Dios, de subir al monte, a la comunión? ¿Es alguna pregunta? ¿La comunión que hoy experimentamos con Dios va a tener algún impacto? con la comunión que tengamos con Dios en la eternidad inciso A, inciso B, inciso C si la respuesta es sí hoy podemos estar afectando nuestra eternidad si la respuesta es inciso A, sí Inciso B, no. Inciso C, quién sabe. Inciso D, pues ya nos enteramos allá. Inciso E, mejor le echo ganitas desde aquí y me curo en salud. Si la respuesta es A. Yo diría que caminemos debajo de la nube y en las noches andemos a la luz del fuego. En este nuestro peregrinar hacia la tierra prometida. Ok. Versículo 6. Ruth 1.6. Entonces se levantó con sus nueras. ¡Oh! oh ¿Qué implica? ¿Qué estabas tirada? ¿Estaba tirada Noemí o qué? Y regresó. <ríe> y regresa del, del lugar extranjero. Ok. Sale del lugar en donde había estado y comienza a, a volverse a la tierra de Judá, una regresará a sus dioses y a su casa, y la otra dice, me vale, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y donde vivas vivo yo, y donde mueras moriré yo Ruth está muriendo literalmente a su vida esto es el patrón pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré en aquel entonces, y hasta cierto punto hoy también, el dejar tu tierra y tu parentela, esto no tenía ni el Zoom, ni el Skype, ni el nada. ¿eh? Implicaba romper con todo lo que tú entiendes y conoces, incluyendo a, al Dios bajo cuya soberanía tú naciste. Tan, tan. Dile adiós a que Mos. Ruth. Abraham... Dile, al, dile adiós a los dioses de tu, de tu papá este, ¿Cómo se llama? Anacor Digo, Tare Dile adiós al dios en el que creas Porque pues, tantán, se acabó Y dile adiós a Ur Y dile adiós a toda tu forma de concebir la vida Y a tus amigos hey, Dios no le exige nada distinto al, al que se convierte ¿eh? La misma exigencia le hace Chelas de que ya deje el antro ¿De que ya deje a sus amigos? ¿De que borre todos esos teléfonos que le generan tentación? No es distinto. ¿Ok? Lo mismo hace Abraham. Abraham hace un éxodo. Al igual que Ruth, de oriente a occidente, en dirección hacia Dios. Ok, <ríe> me voy a Génesis <ríe> capítulo 4, igual ya se lo saben de memoria, pero bueno, no me importa, pues se los vuelvo a leer, ok. Adán tiene a sus hijos, etcétera, traen ambos dos sus ofrendas, ya se los dije, uno implica sangre, el otro no, <ríe> Y no, Caín, no, no es así como tú quieres. Viene la pregunta espantosa, si bien si eres no serás enaltecido. Pero si no quieres, el pecado está a la puerta. Te puedes pudrir, ¿eh? Te puedes pudrir, el pecado lo tienes en la mano. Entonces, ya en tu iPhone, ya ábrelo y púdrete. Esclavízate, destruye tu vida, tu cerebro, tu familia, tu, 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 tu dignidad, lo que tú quieras. Ahí lo tienes en la mano, ándale. Imagínense, Caín, que hubiera hecho con un iPhone si Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta, bueno, no, no, los adelantes del siglo XXI le hubieran fascinado. Mata, mata a su hermano, natural, es lo que vamos a encontrar afuera del paraíso, al, al oriente del Edén. Y entonces, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir una marca, oh, qué extraño, ¿dónde vuelve a suceder esto? este ¿La sangre? ¿Sangre? Uy, qué extraño. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué estará aventando Dios sangre en el capítulo 8 de Apocalipsis? ¿Ya van entendiendo la fotografía? Y viene la primera maldición al ser humano. Lo que Dios había maldecido, y vamos a ver cinco maldiciones en el, en el, en el Génesis del, del 1 al 11. Lo que Dios había maldecido allá atrás es la tierra y a la serpiente, pero Dios no maldice a Adán y a Eva si sí les dice que las cosas les van a poner difíciles no más tantito pero ellos no son maldecidos aquí tenemos la maldición a una persona Caín se convierte en el prototipo del asesino un asesino que asesina sin miedo sin temor sin temor a la ofensa a Dios y sin temor a las consecuencias que va a generar en la vida de otras personas y en la de él y entonces pesa sobre él, el dicho de Dios te va a ir mal, acabas mal Caín. Ok, Apocalipsis 21.8, ahí es donde acabas. Lo más probable es que él haya sido el... Todavía, digo, Todavía no acaba ahí Caín, ahorita está en el infierno, pero acaba en Apocalipsis 21.8. Lo más probable es que sea el primer habitante de ese sitio y sea el primer pecador juzgado o quién sabe. Igual y anduvo matando otros antes de, pues ya encarrerado. Este, en esto de los homicidios, pues ya, agarró vuelo y a matar. Dice, cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, errante y extranjeros serás sobre la tierra. Lo del extranjero nos queda claro, oje, okay, todos lo somos. Lo que sucede es que la vida de Caín ahora carece de sentido. Es la vida del de incrédulo. Ok. Va a ser marcado, etcétera. Bueno, va a tener esta señal para que pues, no, no lo maten. Ok. Casi casi te la fletas. Piensen en esta idea de que los hombres en aquel entonces buscarán la muerte. Y la muerte huirá de ellos. <coughs> no, a ver. Vas a vagar, Caín. Ok. Este, la tierra va a ser maldita por tu causa. Vas a ser... Errante y extranjero. Sale de dónde? De la presencia de Dios, de la cara, sale de delante de Jehová y habita en la tierra de Noz, que quiere decir errante, al oriente, ¿se acuerdan? Ya fue expulsado el ser humano al oriente y ahora Caín va todavía más al oriente. Conoce a su mujer y tiene un hijo y a la ciudad de. <coughs> perdón, y utiliza el nombre de su hijo. La, para la ciudad que edifica, ¿qué está buscando Caín? ¿Qué está buscando Caín? Y este tema lo, lo toma Pablo en capítulo primero de... Digo, dos de Romanos. Caín está buscando trascendencia. Caín está buscando inmortalidad. Y entonces, número uno, funda una ciudad. Bueno, pues ya está la ciudad. ¿Ok? Piensen en pues, la guiada, este, en la epopeya del Gigamesh, en donde los protagonistas buscan la inmortalidad, buscan la trascendencia. ¿Cuál es la oferta hoy del transhumanismo? Te descargo en una computadora o te modifico genéticamente para que tú seas un bodrio ahí, pero tu avatar salga a las calles. Te ofrezco la vida eterna. Esa es la promesa de... Y eso es lo que están buscando las élites. Vivir eternamente. No ha cambiado el ser humano. Caín número uno hace una ciudad. Voy a arreglar el mundo destruido sin Dios. Y voy a dejar trascendencia. Le pongo el nombre de mi hijo. Fíjense lo que Dios está diciendo en, en estas palabras. ¿eh? La palabra ciudad... Mis queridos, se va a repetir 29 veces en Apocalipsis. ¿Ustedes creen que algo nos estaba diciendo Génesis 4.17? A ver, tenemos a un homicida creando una ciudad y poniéndole el nombre de su hijo. ¿Será esto importante? Vete al final de la historia. Si le pones, la, si le pones ciudades, son 30 veces. Si mi hámster no se tropezó en la contada. Y las ciudades de las naciones cayeron. Mucho que ver. Mucho que ver la ciudad de Dios, la ciudad amada. La ciudad asentada sobre siete montes. ¡Uy! Sí. La ciudad que en sentido espiritual, etcétera, etcétera. Entonces... Este... Lo que hoy vemos es una humanidad con este mismo sentido de errante. No sabe ni a dónde va, ni con, qué, ni con qué tropieza, ni qué sexo es. Ya se acabó. Alejada de Dios, pero en una progresión de alejamiento. Y esa progresión de alejamiento llevándola a matar. A matar, a matar. Hasta que en Apocalipsis, en el libro, capítulo 6... Es Natural, encontramos a los masacrados Capítulo 7, nos encontramos a los masacrados Capítulo 13, nos encontramos a los masacrados Capítulo 17, se habla de, 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 la, de, de la embriaguez en el homicidio pues es natural Se va a masacrar al pueblo de Dios ¿Qué pensaban los cristianos cuando leían Apocalipsis las primeras veces? Bajo el dominio de Domiciano más, años más tarde con Dioclesiano, ¿Qué, qué, qué? o sea, es natural, ellos están pensando que ya seguro ya empezó el apocalipsis y la marca de la bestia, no me dejan entrar al mercado para comprar y vender si no hago X o Y y además nos están matando, bueno pues ya vieron el origen y ya vieron el alejamiento, el éxodo como verán, esto es un tema bastante interesante y se presta para irlo mezclando con el Apocalipsis. La próxima semana les pongo otros ejemplos del Génesis y del Éxodo y se los voy mezclando con el Apocalipsis. Y van a ver cómo se parece de lleno ahora sí las plagas de, de Egipto con las plagas de capítulo 8 y cuál es la intención. Aunque ustedes no lo crean, muchos egipcios van a salir, van a salir de, de Egipto. Y vamos a ver gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, salir de la gran tribulación. Y vencer a la imagen y a la marca de la bestia y preferir antes la muerte para llegar a la tierra prometida con Dios. Mientras estamos en el desierto, Dios nos está enseñando muchísimas cosas y dijera a Dios, para la postre hacerte bien. Cuando ven este mundo que se está, literalmente se desmorona debajo de nuestros pies... Leanse Apocalipsis 21, hacia allá vamos, hacia la tierra prometida y no van a pasar muchos años antes de que estemos ahí. ¿Mientras? Yo creo que mientras todos tenemos iglesias, familias, conocidos, por los cuales luchar y dar un buen testimonio. Dios está construyendo su pueblo hoy, ¿eh? mientras hablamos, está construyendo su iglesia. Nos está dando y nos ha dado normas, nos está enseñando, es lo que les quiero decir a cómo llevar una vida correcta delante de un mundo moribundo ¿para qué? para que le podamos transmitir al de al lado mira yo voy camino al cielo mi estancia aquí corta o larga es bastante irrelevante en términos mundanos pero muy importante en términos teológicos y de Dios porque voy a ir a rendir cuentas así que casi casi el mejor testigo eres tú de si estoy dando el testimonio que debiera que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga.